0: Olá, ah, seja bem-vindo ao episódio 7 do podcast da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, ou ABSC Connect. Eu sou Max Carneiro, diretor-vice-presidente de pesquisa de mercado na ABSC. O podcast ABSC Connect tem o objetivo de compartilhar conteúdos relevantes, entrevistas exclusivas e que de sucesso com os maiores executivos do Brasil no segmento de de serviços compartilhados. Nosso convidado de hoje é Cláudio Lima gerente executivo do GBS da CIMES do Brasil. Vamos falar sobre como transformar o CSC em uma
1: plataforma de negócios. Cláudio, seja bem-vindo. Olá Max, em primeiro lugar gostaria de agradecer muito essa oportunidade de participar desse projeto tão legal e importante que acaba nos propiciando essa troca de experiências fantásticas aqui entre os profissionais da área do CSC. Muito obrigado Max.
0: Legal, poxa, é uma honra para a gente ter uma referência como você, né? E a gente vem conversando um pouquinho aí até por, por outras andanças. Mas antes da gente começar, Cláudia, a, a, a decorrer um pouquinho do tema, tudo, é, gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes e, e com o público que, que está aí presente hoje, tendo a oportunidade de nos ouvir, né? É, um pouquinho da sua jornada profissional. Quem que é o Cláudio Lima nesse mundo? É, executivo do Centro de Serviços, né? Ou da é própria do conceito do GBS?
1: Legal, é uma trajetória boa, até comprida um pouco, então, são mais 26 anos já no, de trabalho, sendo a maior parte deles 25 anos dentro da Siemens, e eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão estratégica e tecnologia da informação, tive uma boa passagem no, na área de TI, então, isso me deu muita experiência, me trouxe bastante conhecimento e aí ingressei numa pós-graduação também na área de TI. Isso foi muito legal, me ajudou bastante. né? Mas eu iniciei minha carreira como estágio, né? fazendo estágio na área de tempos e métodos. Para quem é mais antigo vai se lembrar, é um nome que já não existe mais, mas era uma área onde fazíamos análises de processo. E o que a gente buscava ali sempre era melhoria, redução de tempo nas operações... Isso tanto nas operações de fábrica quanto nas operações administrativas, né? Então foi aí meu começo, todo esse contato com o processo, como melhorar, como fazer as coisas de forma diferente. Depois disso... Eu entrei na Siemens e aí como estagiário na área de logística da fábrica de transformadores aqui em Jundiaí. Também voltado para a área de processos dentro da logística, onde eu pude aproveitar do conhecimento que eu já tinha da outra empresa e também trabalhando sempre nessa questão de melhoria de processo. Entrei numa área que, para a minha sorte, tinham profissionais de grande experiência e eu consegui aprender muito com esses profissionais. Eu acho que isso foi um grande... Um grande uh alavancador da minha carreira, eu sempre tive profissionais de muita competência, muito bons ao meu lado e sempre pude aprender muito com eles. E aí, nesse momento, a Siemens também estava implementando o SAP, a primeira unidade a ser, ter a implementação do SAP foi aqui a fábrica de transformadores e eu fui um dos key users escolhidos na época para trabalhar com, com a implementação do SAP na área de logística. Depois disso, implementamos o SAP na fábrica aqui, fiquei dois anos trabalhando com logística, desenvolvendo processos, tudo aqui dentro da fábrica, e aí recebi um convite para retornar para a área de TI, para fazer a implementação do SAP para as demais unidades de negócios da CIMIS no Brasil, mas aí já como consultor funcional na área de logística, então, o famoso módulo do SAP de M&M e trabalhamos forte, implementação em todo o Brasil, na época se assim, mesmo tinha fábricas espalhadas por todo o Brasil, tinha em Manaus, tinha no Sul, então foi uma experiência muito legal conhecer todas as unidades, todos os processos, entender os produtos, entender as áreas de serviço, as áreas centrais, então foi bem, bem interessante para mim, e aí depois disso... Continuei carreira na área de TI como business partner das áreas centrais. E foi nesse momento, isso lá no início dos anos 2000, que eu tive meu primeiro contato com essa estrutura que deu origem para o que é o GBS hoje na Siemens, ou a área de serviços compartilhados. Foi isso lá no início dos anos 2000, como business partner de IT. Uh, depois desse tempo, período como business partner de IT na área central, fui também business partner na área de energia. E aí comecei a desenvolver soluções de IT, para as áreas de negócios da Siemens. Então, começamos a mesclar a questão do IT com resultado, com bons negócios, com o cliente final. Isso foi dando mais uma incrementada nessa experiência, né? Depois disso... Estando lá dentro da área de energia, foi muito interessante, vários conhecimentos novos, muitas coisas de negócio. Recebi um convite da diretoria de energia na época para integrar uma, a própria área de energia, acreditando no potencial que pudesse desenvolver coisas diferentes. E aí fui trabalhar na controladoria da divisão e também responsável pela área financeira das regionais de vendas, que eram espalhadas, nós tínhamos 12 regionais de vendas no Brasil todo naquele momento. E fui desenvolvendo trabalhos ali, já em contabilidade, um pouco mais dentro da área financeira, desenvolvimento de ferramentas de oferta, ajudando o suporte a vendas para essas regionais. E em 2008 aí sim recebi um novo convite para me tornar o CFO, responsável por unidade de negócio de serviços para a área de trens e metrôs aqui no Brasil. E aí, sem dúvida, foi o um momento que eu senti uma, um aumento bem grande nos desafios que vinham na minha carreira, porque eu tinha que estruturar uma área nova no Brasil, essa área tinha cerca de 12 ou 13 colaboradores naquele momento, nós tínhamos só uma representação aqui no Brasil, e quando, em 2012, quando eu deixei essa área, nós tínhamos já cerca de 600 colaboradores uma oficina com 10 mil metros quadrados para reforma de trens aqui no, no município de Cabreúva, próximo a Jundiaí, e um negócio estabelecido de reforma e manutenção de trens no Brasil. E daí, em 2012, também já com essa boa experiência em serviços, fui, migrei para a área de serviços na área de energia de alta tensão, principalmente média e alta tensão. Também como responsável financeiro se CFO dessa unidade, uma, também responsável pela área de logística, pela área de operações, dessa área de serviços, então foi bastante interessante, isso foi desenvolvendo também, a área passou por um grande turnaround, nós tivemos uma mudança de portfólio, uma mudança da estratégia da área no Brasil, e foi muito interessante, porque no final nós conseguimos transformar essa área numa área de bons resultados, ganhamos dois prêmios internacionais com relação a é, performance pela, pela área de serviços no mundo, e nesse meio tempo acabando também desenvolvendo uma área de logística para divisão de energia e eu acumulei essas dois cargos principalmente voltado para essa questão de processos de conhecer muito bem da questão de logística e de otimização de processos nessa área a gente tinha sob a responsabilidade seis fábricas área de projetos turnkeys e a minha própria área de serviços também né em isso, você vê, a gente já vai formando toda essa base de experiência, de negócios, de serviços, de como encarar o cliente, de como mover tudo isso, isso foi criando uma bagagem importante para mim até os dias de hoje. E em 2019, em dezembro de 2019, a empresa resolveu fazer uma mudança forte na questão do GBS, de até de approach, de como nós íamos se comportar como uma área de prestação de serviço interna e também externa, e aí resolveram me convidar, me deram essa oportunidade maravilhosa de ingressar na área de serviços compartilhados para fazer justamente essa virada de mesa dentro da organização de, de serviços compartilhados da Siemens. E aí se vão, 26 anos de trabalho, 25 anos na Siemens, bastante conhecimento de processo, muita inovação, muita criação, e agora até é uma palavra que a gente tem usado bastante, que é a questão da cocriação, né? junto com os nossos clientes, junto com os nossos parceiros, criando coisas, cocriando coisas, moldando esse negócio para realmente chegar no tema da plataforma de negócios que a gente vai falar bastante aí mais para frente, Max.
0: Muito legal, obrigado, Claudio. Impressionante, viu? Assim, eu, eu fiz aqui, né? eu gosto bastante de tomar nota, né, no, no jeito antigo aqui, vamos dizer assim do jeito que a gente faz a gestão e, e passando um pouco da tua jornada profissional, do teu histórico é, eu, agora eu percebo bem também pela escolha da Siemens né? é, você foi basicamente carvado em processos né pelo que você me falou, melhoria contínua lá na época de tempos e, né, e materiais lá né, e, e... aí depois foi para TI aí depois começou a trabalhar na área de SAP ou seja, é um sustentáculo de qualquer organização hoje Aí teve a oportunidade de migrar para a área de controladoria, aí começou o teu drive financeiro, virou CFO, trouxe novos negócios, começou a pensar em serviços novos, trazendo inovação e cocriação, né, para te ver como, como assim, é, o teu, o, a forma como você foi preparado, vamos dizer assim, né, ou que, que a vida assim te deixou moldado, está tudo muito alinhado hoje, com um perfil de um executivo, de líderes de um centro de serviços compartilhados, né? A gente não consegue ver hoje um líder se não tiver uma visão de inovação ou de processo e de melhoria contínua. A gente não consegue ver mais um líder hoje se ele não entende SAP ou que tipo de ERP, porque ele acaba sendo basicamente todo todo guardião de informação e é o, é, o, é o grande é o grande enabler, né? De toda a parte de solução tecnológica. Se você não tiver visão financeira, se você não for orientado para serviço se você não pensar o tempo todo em inovar e não fazer, não, e não ser colaborativo né? então é muito interessante né, é, a forma como como você trouxe a tua a tua carreira, né é, de forma que eu percebo que você é um profissional muito bem já é, moldado para os pilares de um gestor, né, muito legal então nada melhor do que colocar aí, aí indo para o tema principal, né dessa discussão, né como que, que a gente consegue hoje, né, é, no modelo de GBS, né, e daí queria até um, um pouquinho antes que você comentasse um pouquinho da estrutura, né, é, se, ver-se como uma plataforma de negócio. Então, se você puder uhum. comentar um pouquinho como é que é a estrutura do GBS e já entrar nessa de o que, que é uma plataforma de negócio na visão da Siemens né, e, e a forma como você vislumbra como executivo seria, seria importante.
1: Não, legal, Max. A Siemens começou com esse modelo, vamos dizer assim, com essa história do GBS em 2003, né? Quando foi decidido fazer um bundling das funções centrais da Siemens, né? Funções mais Corporativas, né? A gente sempre começa pela aquela questão mais financeira, né? Aquelas áreas que a gente pode aproveitar ali a sinergia entre os negócios. Então, em 2003, muitas das áreas que a gente chamava de áreas centrais, elas fizeram esse bundling, se juntaram. E isso aconteceu de uma forma bem direta, né? Foi, foi escolhido ali um lift and drop, né? Então, junta todo mundo, traz esses processos para cá. E a gente começa a trabalhar junto e vai ganhando alguma sinergia no processo. Isso envolveu, na época, mais de 800 colaboradores, acima de um outro patamar aqui também de tamanho no Brasil, gigante nessa organização central. Então, e aí a gente colocou todo esse pessoal junto para trabalhar. Eu já estava tava no business nessa época, não estava aqui nas áreas centrais, mas vendo essa mudança, esse molde para uma nova estrutura central. Né? E aí, em 2011, essa estrutura já estava bem fundamentada e iniciou uma fase de melhoria de processo. E aí foi muito nisso. Todos os processos foram mapeados, foram rediscutidos, foram avaliados com relação a cada um dos dos business da CIMES, né, a área de transformadores, área de te... naquele momento ainda tinha telecom, algumas coisas também para a área de indústria, e isso começou a fazer esse match dos processos centrais com o que a gente tinha que apresentar para as unidades de negócio. Foram mais de 45 projetos naquele momento, projetos de padronização e otimização de processos. E esses projetos foram feitos tanto aqui no Brasil como no mundo, como de forma global. Né? Então, nós vemos no mundo todo gente participando dessa dessa revisão, dessa melhoria. Isso criou uma base muito forte né, desses processos, uma estrutura é, parruda, processos enxutos. Isso foi trazendo ganhos já de performance, foi trazendo ganhos financeiros para essa estrutura Central, né, que formou-se naquele bundle em 2003. E aí, em 2017, a gente, eu, eu separei aqui algumas datas mais importantes, assim, para a gente tentar colocar isso na linha do tempo, que não foi um processo que começou de um dia para o outro, não foi um processo de seis meses, um projeto implementou e não, isso foi uma, uma construção mesmo, né, veio desde o alicerce ali da junção das áreas, trabalhando isso de forma muito estruturada, como uma boa empresa alemã, né, gosta de tudo muito bem estruturado. E aí, em 2017, nós iniciamos um período da que a gente chamou da digitalização. E aí, a gente já tinha uma área enxuta, processos bem definidos, bem estruturados, funcionando bem, atendendo bem as áreas de negócio. E aí, começou, então, a se trabalhar mais forte a questão da digitalização. E aí, com novas tecnologias, né? Onde a gente trouxe. A princípio, a RPA, né, que naquele momento também estava muito forte no mercado, então conseguimos a implementação de vários robôs para vários processos, depois isso, esse leque de tecnologias foi ampliando, nós vamos falar, mais ultimamente agora vamos falar de chatbots, vamos falando de outras tecnologias aqui, Mendix e outras que a gente tem para fazer, mas naquele momento em 2017, onde o RPA ali era o core dessa digitalização dos processos. E ali nós já falamos algo em torno de 500 mil horas de processos automatizados no mundo todo. Então você imagina, né? quanto que a gente pode ali trazer de números de estudo, de análises para melhoria em um país, se você tem lá mais... 140 e poucos países para trabalhar, 10, 12, naquela época eram 12 centros de serviços compartilhados, então tinha muita, muita experiência, muitas opções de, para poder fazer esse mapeamento e melhoria dos processos. E aí, com processos estáveis, otimizados e automatizados, no início do ano de 2019, na virada aqui até 2020, então a CIMES decidiu que o GBS se tornaria não só uma área de prestação interna, mas uma área de negócios mesmo, para poder atender todo o grupo Siemens, porque naquele momento também nós estávamos passando pelas, vamos dizer assim, separações das empresas, né? teve a primeira área de saúde, que se separou como a Siemens Health Nears. depois teve a parte de softwares, tem a parte da mobility, e por último a Siemens Energy, que criaram entidades separadas, e o GBS dentro da Siemens, é a área que tem essa incumbência de atender a todas as empresas do grupo, fazer esse link de processo, mas claro além disso, olhar para esse mercado externo de serviços compartilhados, se transformar numa empresa também, numa área de vendas que possa trazer isso de forma muito clara, resultados trazer performance, trazer experiência para o mercado, trazer inovação e aí foi nesse, nesse momento aí de 2019 e 2020 que eu vim para cá, que eu acabei ingressando no GBS, até para aproveitar, né, Marcos, como você comentou, bastante dessa experiência que vinha sendo formada, mais de 10 anos de experiência em serviços, a experiência em processos, e aí essa mudança de uma área central para uma área de negócios, né, que vem agregar, o objetivo principal disso, que estava por trás dessa estratégia, era conseguir agregar valor aos clientes. E essa foi a grande motivação para a minha entrada aqui, né, que era onde eu podia olhar, para esse serviço e falar, olha, o que que a gente pode entregar mais para você? Onde a gente pode fazer o seu negócio crescer através dos nossos serviços? Onde é que eu posso colaborar de forma ativa e direta em tudo aquilo que você precisa? E aí a gente começou a estruturar o nosso GBS em macro processos, né? esses processos end-to-end, -end, que hoje são os nossos business. A gente tem lá hoje negócios como, poderia dizer para você, o Opportunity to Cash, que é aquele que trabalha desde a identificação das oportunidades de negócio para os nossos clientes, até a parte de contas a receber. Então, passando por toda a central de atendimento, crédito e aqui a gente faz alguns links já com a parte de TI nós temos a parte de Data Driven Solutions que olha os nossos BI's olha os nossos processos as nossas informações de forma muito clara nossa área de mapeamento de processo também está aqui dentro do Opportunity to Cash o segundo marco processo que a gente trabalha é o Purchase to Pay que ele vai desde a identificação das necessidades ali com as requisições de compra, passando pela parte operacional de compras a parte de entrada de notas fiscais e o contas a pagar, tanto nacional quanto internacional. O nosso terceiro negócio é a parte do Record Report, que é justamente aquela aquele início financeiro todo que nós tínhamos. Então, aqui tem todo esse portfólio financeiro que está aqui dentro. A gente passa por desde o atendimento das áreas centrais, que são somos os, vamos dizer assim, como se fôssemos CFOs das áreas centrais, esse atendimento é feito por nós, então as áreas centrais têm um pool aqui da área financeira para atendê-los, áreas centrais que não são do GBS, como por exemplo, supply chain, comunicação, a parte estratégica de recursos humanos, o EHS, essas áreas têm então o suporte do GBS na parte financeira, para toda a parte de fechamento, no fechamento dos meses, o report, isso está com a gente, ativo fixo, cadastro de clientes e fornecedores e conciliação de contas, né, para quem contabilidade mais é, raiz, né, vamos falar assim, toda a parte de conciliação de contas também está com a gente. Temos também o nosso business, que é o Hire to Retire, que é a nossa área de RH. Então, aqui, nós somos responsáveis pela administração, da folha de pagamento, atendimento dos colaboradores, benefícios, gestão de frota, gestão de toda a despesa de viagem da organização como um todo, e todo o processo administrativo do RH, toda a questão de documentação, controle de dados dos colaboradores, tudo isso está passando pelo GBS. E isso são os nossos business. E o GBS, para ter uma estrutura de suporte, a gente também criou algumas coisas cross, né? Que são as nossas áreas, nossa área de tecnologia que envolve a parte de RPA, chatbots, BPM, nossa parte de qualidade, nós temos uma questão muito forte de qualidade, certificações, nossa área de projetos, nossa área de controladoria, propriamente dito, né? como uma área de negócio, nós temos que ter nossa controladoria, e uma última área que foi criada, a nossa parte de vendas, onde a gente está justamente olhando tanto para dentro da Siemens, quanto para fora da Siemens, criando processos de vendas, buscando agregar valor, também em soluções desenvolvidas junto com os clientes, não só processos transacionais ou coisas desse tipo. Então, no mundo, nós estamos então distribuídos em 11 centros de serviço, onde a gente tem mais de 10 mil colaboradores, só no, no que a gente chama do no nosso GBS global. né? Aqui no Brasil, nós temos cerca de 200 colaboradores. Esses 11 centros aí são responsáveis por atender a Siemens no mundo todo. Então, mais de 100 países são atendidos por funções do GBS. No Brasil, a gente olha um pouquinho para essa estrutura, a gente tem um, uma questão bem... A diversidade é um tema muito forte aqui com a gente. né? Hoje a gente tem cerca de 54% do nosso... Número de colaboradores são formados por mulheres. Na liderança hoje, 50% da liderança do GBS é de mulheres. A média de idade dos do nossos colaboradores, ela está por volta de 33, 34 anos. Então a gente consegue fazer com isso uma mescla muito legal de jovens com grande experiência, com boa experiência de mercado também, porque a gente tem trazido pessoas de fora para agregar nessa, nessa mistura do GBS Brasil. E algumas pessoas com já mais idade e bastante experiência de Siemens também para dar esse ponto mais de, de processos internos que é importante também para a gente conseguir fazer disso. Né? E por ser uma área tão, tão ampla, tanto os serviços, como a gente descreveu, e tão dinâmica, ela trabalha forte, muito forte mesmo, todos esses conceitos da diversidade, gerando oportunidade para todos, todos dentro do GBS. Aqui a gente se considera a área mais diversa dentro da estrutura Siemens. E aí, quando a gente vai entrando no tema de plataforma de negócio, essa diversidade traz para a gente um valor incrível. Uma coisa que a gente consegue ver e distribuir isso para a organização Siemens como um todo de forma muito clara, através justamente dessa toca de ideias, dessa inovação, dessa cocriação. Então, aqui é onde a gente começa a entrar nesse tema de desenvolver processos, desenvolver coisas novas.
0: Que legal, muito interessante. Até porque, assim, o que eu estava reparando do que você estava dizendo aqui é que tanto da área de, de conhecida como Order to Cash quanto Procurement to Pay, você trabalha muito na questão de identificar oportunidades, né? E, e eu acho que gostei bastante a gente eu particularmente tenho feito bastante conexões com executivos né da, do seu quilate e, e eu vejo que cada cada centro de serviços né tem um toque um pouco diferente que que está puxando no final para é, para a mesma direção né fazer com que o CSC, fazer com que o modelo de GBS torne-se cada vez mais é, protagonista né numa estratégia de negócio né? então é, e, e sem dúvida nenhuma o fato de você conseguir ter uma cultura diversa e conseguir é, trazer né é, todos esses, esses componentes de, de diferença de, de idade de gênero né ele realmente ele estimula muito né o ambiente fértil para que você possa é, propiciar a uma cultura inovativa né uma cultura de cocriação conforme você está chamando acho que faz todo sentido mesmo no que você você comenta, e, e assim e daí e, ok, já entendi que assim, obviamente a Siemens é um best in class, né, em termos de de, de, né, de forma de trabalhar, em termos de né, de, de entrega e, e, e modelo de execução mas aonde que surgiu então é, é, essa ou que momento que surgiu essa ideia de né, ou essa estratégia de tornar uma plataforma de você externar serviços, e vou fazer uma pergunta um pouquinho além aí, uhum. talvez não esteja muito relacionada ao script, mas como garantir, né, que você consegue, é, apesar que eu entendo que, que você tem várias unidades de negócio que você atende, como você falou, é, transformadores, energia, ou seja, assim, todo um exemplo bem genérico na unidade de negócio, como que você garante, né, é, a questão da, de você conseguir atender um cliente, ou como que vocês planejam atender um cliente que não é, que não faz parte o que tem uma cultura diferente da Siemens. Então, como surgiu e aonde que, isso, e aonde que apareceu essa ideia ou, ou, ou se apareceu essa discussão de como atender é, do jeito Siemens, mais, mais especificamente da, da, da cultura do cliente
1: legal max esse é, um, é uma ótima pergunta e como é que a gente como é que surgiu esse, esse essa necessidade né de você se moldar ao cliente eu acho que esse é o, é o primeiro momento dessa discussão foi isso né, nós temos que se moldar ao cliente então lá quando a Siemens começou a fazer as divisões das empresas né separar os negócios ali ficou claro o seguinte não posso mais ter uma área central acomodada uma área central que a gente tem a obrigação de utilizar então, os negócios todos da Siemens, eles tiveram o um direito de escolher se eles queriam ou não contar com os serviços do GBS. Eles podem, hoje ninguém mais tem a obrigação de comprar os meus serviços, mesmo dentro da Siemens. Então, quando a gente fala, olha, como é que a gente vai tratar dentro ou fora da Siemens? Hoje, a gente só tem um nome junto, mas todo e qualquer serviço que a gente presta, todo ou qualquer projeto que a gente participa, as outras áreas de negócio assim mesmo, elas podem cotar no mercado, elas podem trazer de fora, elas podem internalizar, elas podem simplesmente fazer aquilo que for melhor para elas. Isso acabou acelerando essa evolução do GBS, né? O GBS já tinha a questão da excelência muito grande, muito forte na qualidade dos processos, mas a hora que as áreas também puderam escolher se queriam ou não queriam, ela teve que se modelar isso e fazer esse desenvolvimento questão. Hoje, quando eu olho para o cliente, como é que eu Olho, como é que eu transformo, como é que eu faço essa cocriação? Primeiro, a gente tem, obviamente, a questão do entender o cliente. Então, é muito forte na questão de ouvir, de mapear os processos, de achar aquela solução. A gente não chega com uma vamos dizer assim, um, um cardápio pronto de soluções. Não. Mesmo a gente tendo muita experiência nos processos, tem processos assim que a gente pode até dizer que a gente conhece mais do que a própria unidade de negócio, porque aquele processo está muito forte dentro do GBS. Mas mesmo nesse processo, a gente vai lá, entende a dor do cliente, trabalha esse novo processo junto com o nosso pessoal de melhoria de processo, junto com o nosso pessoal de qualidade, para a gente tentar desenhar ali a solução com a cara do cliente. Eu ainda como... Cliente do GBS antes de 2019, a gente começou a sentir isso muito forte, onde o GBS não vinha mais, dizer, olha, agora você tem que fazer esse processo desse jeito, porque é assim que ele está, tá feito. Não, ele vinha para a gente buscando sempre aquela, onde é que a gente pode melhorar. E aí, quando eu entrei no final de 2019, foi justamente essa foi a, o mote dessa, da mudança. Agora nós não vamos mais, não temos mais por que impor, nós não temos mais processos que a gente tem, a gente tem que ouvir o cliente, entender o que ele precisa e criar uma solução para o cliente. Nós criamos alguns KPIs né, dentro do GBS que mostram justamente o ganho do cliente. Então, se os nossos processos geram uma produtividade para o cliente, a gente mede isso também para a gente, a gente tem targets de produtividade do cliente para dentro do GBS. Então, eu não tenho só target de produtividade do, da minha operação. Eu tenho que também medir quanto o meu cliente está ganhando com a solução que a gente prestou, com o serviço que a gente prestou. A gente tem revisões desses, desses KPIs assim, semestralmente. A gente tem KPIs de satisfação nos clientes. Entre eles, ah, dá para falar de um assim, muito, muito direto, que é uma pesquisa que a gente faz a gente faz pesquisa com os usuários e também com os, os tomadores de decisão desses clientes e nesses itens dos usuários que são os mais críticos do dia a dia a gente antes tinha notas entre 6,5, 7 e agora, nós acabamos de fechar a última pesquisa, chegamos em 9.2, de 0 a 10. Então, hoje a gente tem uma nota 9.2 muito pautada nisso, em atender o cliente na sua especificidade, na sua necessidade, desenvolver com ele uma solução. O, a palavra, né, o jargão agregar valor aqui, ele é muito além de só uma ideia. Ele está no core do negócio. Eu tenho que medir esse quanto que eu estou agregando de valor. Eu tenho que trazer isso para dentro e eu sou cobrado globalmente por isso. Se eu não estiver demonstrando quanto o meu cliente também está ganhando e que está ganhando, eu não atinjo as minhas metas. Então, não é só eu vender serviço, não é só eu fazer resultado com o serviço, mas é também ter o cliente satisfeito, ter o cliente ganhando também com os nossos serviços. Então, acho que essa foi a primeira... Vamos dizer assim, o mote dessa virada, e isso trouxe para uma satisfação interna muito grande com o serviço do GBS, coisa que no passado, quando a gente fala de área central, você não tem essas necessidades de medir, não tem que controlar, porque é obrigatória a utilização daquele serviço. Agora não. Quando se torna um negócio, quando a gente vai agregar valor, a gente tem essa, o cliente tem essa opção de escolher ou não a gente. Então, quando a gente fala dessa plataforma de negócio, é justamente isso, é uma troca, é uma cocriação, é uma troca de, de conhecimento e é um ganho no cliente, um ganho no GBS. Isso é que traz esse importante momento de entregar os nossos serviços transacionais com excelência, mas, através ainda dessas melhorias de processo, automação, RPAs ou outras tecnologias que a gente possa implementar, a gente também trazer mais valor, trazer mais negócios e trazer soluções para os nossos clientes. Uma, um outro grande exemplo disso, né, de uma mudança que a gente fez aí com a questão, e aí juntando tanto tecnologia quanto processo, nós temos uma solução hoje para atender as nossas unidades de negócio da Siemens nos leilões eletrônicos. Então, a gente tem lá uma solução em RPA, uma solução que, em, em um BI, de inteligência de mercado, que a gente, junto com, com as áreas de negócio, a gente faz vendas para eles. A gente trabalha essas vendas nos leilões e a gente ganha um percentual daquela venda. Então, se vendeu, eu recebo pelo meu serviço. Se eles não venderam o produto ou o serviço deles, eu não recebo nada por isso. Então, para você ver o um nível de parceria que hoje o GBS tem com os seus clientes. A gente já está fazendo um sucesso Então nós estamos juntos. Se ganharmos, todos ganhamos. Se perdemos, todos perdemos. Então é muito importante esse alinhamento das áreas de negócio com o GBS hoje para a gente. E aí, quando a gente fala como é que eu vou para o mercado, eu vou para o mercado com essa mesma, com esse mesmo espírito. Eu tenho que entender o cliente, eu tenho que saber onde ele precisa, o que, que ele precisa, onde dói, para que aí junto a gente possa co-criar uma solução, co-criar um serviço. Obviamente, teremos serviços transacionais, claro, essa é a base de muitos <coughs> serviços. Mas nós temos que desenvolver uhum. soluções.
0: Muito bom, muito bom. Sim, eu já pula bastante coisa que eu tinha pensado aqui. Eu Sim. acho que você conseguir refletir, esse, ou quer dizer, replicar, na verdade, esse mindset de, né, de ouvir o cliente, de principalmente co-criar, né? E daí eu vou muito na questão de você pensar de maneira ágil, né? Eu acho que hoje né, a forma de você entregar, tendo sempre o teu cliente junto com você, em ciclos curtos, em ouvindo, em validando e voltando, eu acho que realmente ele responde bastante coisa da questão do, né, do tipo da estratégia, da estratégia adotada, né? Metodologia e, e, e também da utilização de tecnologia. Você falou de inteligência, você falou de robô digital, você falou de, de robotização tal, né? Mas eu acho que o mais importante é realmente você conseguir construir junto, né? E um outro ponto muito interessante, estou tentando fazer o um recap aqui, só para não me perder muito e para poder seguir. tá? É, quando você fala também da questão do, de, da, né, da forma de se atuar, veja se eu estou certo ou não, mas o mindset de, 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 de orientado para serviços, ele acaba ficando muito parecido, apesar que você, por querer ou não, né? por mais que seja né, um prestador de serviço interno, você acaba, você acaba naturalmente criando, né? O estar orientado para serviço, você cria essa inteligência, talvez um pouco de um pouco mais de disciplina para vender para fora, né? Porque a semin, ela sempre vai pr pr primeiro dar a opção para uma unidade de negócio interna, né? Mas mas mais orientação para serviço, ela está sempre ali, né? Até pela cultura da empresa, por ser uma empresa alemã, por exemplo. Né?
1: É, a gente, eu diria para você que a cultura de serviço Sim, é dura. É uma cultura Está evoluindo. Dura. É, ela está evoluindo. A gente agora, a gente até mudou um pouco esse tema aqui internamente da cultura de serviço. Eu acho que foi um primeiro passo. Agora nós estamos na cultura de vendas, porque a gente juntou Excelente. essas duas necessidades, né? Uhum. A gente partiu daquele ponto da quando a gente fala da cultura de serviço, a gente está falando de excelência, né? De garantir a qualidade, de fazer aquilo que eu, entregar aquilo que, os, que o cliente precisa. Agora, quando eu vou para um passo a mais, eu vou para a minha cultura de vendas, eu tenho que conquistar, encantar o meu cliente. A ponto que eu vou entregar aquela solução, eu vou entregar aquele serviço e o cara vai, e o cliente vai querer mais. E o cliente vai ter, vai abrir as portas para as novas criações com a gente. Então, nessa, Aí a gente começou a fazer um trabalho bastante forte aí no, no ano de 2020, foi durante um ano inteiro, foi um treinamento justamente de todos os nossos colaboradores e todos, eu estou dizendo todos mesmo, sem exceção, todos os 200 colaboradores foram treinados e capacitados nessa, no que a gente chamou de mindset de vendas, para eles entenderem que cada pessoa ali é um vendedor, cada um dos nossos colaboradores, ele está à frente dos clientes ele mostra do que, que a gente é capaz ele entrega aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente prometeu e faz o cliente ficar encantado então essa acho que foi uma das coisas mais vamos dizer assim, mais inovadoras no conceito de serviços internos que a gente praticamente esqueceu que a gente estava interno. Nós somos no mercado. Aquele meu cliente, ele não precisa comprar, não é obrigatoriamente comprar do, do GBS. Ele tem a autonomia para comprar de quem ele quiser. Então, para eu poder continuar ali e ele continuar comprando da gente, ele tem que estar ali encantado. Ele tem que ter certeza que a gente entrega muito bem, que a gente entrega no prazo, mas que a gente faz mais do que ele espera por ele, pelo pro cliente final. Então, acho que esse foi uma essa evolução do conceito de serviços para um conceito de serviços combinado com o mindset de vendas
0: e uhum. desafios o, o quanto o quanto 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 é, é, vocês se, se, se depararam com eles, né? se pudesse ter alguns principalmente porque independentemente da forma como a gente vê que, que existe uma evolução natural da, da, do posicionamento e né, e, da, e da contribuição de um centro de serviços ou de um GBS numa, numa estratégia de um negócio quais foram os desafios para você conseguir virar essa chave de que você não somente hoje é um é um, é um executor é, é uma organização onde transaciona e gera, transforma dados em informação, mas para indo além, né porque daí quando você fala em vendas você naturalmente começa a transcender você sai da porta do seu escritório para rua, né
1: uhum
0: como que você consegue trabalhar um time? Você montou uma estrutura distinta?
1: Como é que está sendo isso? Sim, nós trabalhamos isso... Nós tivemos três grandes ações, né? A primeira ação foi identificar, conhecer o nosso time. Conhecer o nosso time, o perfil de cada um dos 200 colaboradores, aquelas pessoas que tinham mais ou menos vamos dizer assim, ligações com vendas ou mais ou menos afinidade com temas vendas e com prestação de serviço. Isso foi tendo que ser entendido e analisado com cada um deles. Depois disso, nós criamos uma área de vendas mesmo. Hoje nós temos uma estrutura de cinco pessoas que trabalham as vendas, seja venda interna ou venda externa. Isso daqui é um grupo que tem por obrigação, do qual eu acabo também fazendo o head dessa área de vendas, já porque a estratégia está bem próxima da gente. E ali é aquela estratégia baseada na excelência de serviço, na melhoria constante dos processos, seja através de criar um processo novo, digitalizar um processo já existente, eliminar tarefas, tudo isso está intimamente ligado com o que vendas tem que olhar, com o que vendas tem que fazer. E... Com isso, a gente consegue sair daquele tema só de serviços transacionais para criar coisas novas. Né? Então, assim, a gente tem uma retaguarda, né, pela história que a gente contou, de quase 20 anos de experiência e excelência em processos end-to-end, -end, né, que a gente já vem falando. Só que isso, só isso ou tudo isso, né, não é o suficiente para o mercado poder entender a gente como uma área que agrega valor. Então, nesse ponto foi primeiro foi feita essa análise das pessoas, quem poderia colaborar com o tema, a estruturação dessa dessa área de vendas propriamente dito, e essa venda, essa área de vendas é cross aos nossos business e dentro de cada business, aí vem a terceira parte dessa, dessa mudança, nós temos ali outras estruturas menores mas que são voltadas para vendas então nós temos ali team leaders ou pessoas de chave do processo que trabalham vendas dentro de cada um dos meus negócios até nível de serviço a gente também está desenvolvendo junto com a área de trainees da Siemens, né, que são grandes talentos dentro da organização um trabalho muito focado em onde nós devemos entrar, quais empresas nós vamos buscar no mercado, quem são os potenciais clientes, quem que se interessaria por esse tipo de trabalho, onde a gente pode criar é, um relacionamento e até aproveitando dos relacionamentos que a gente já tem nas áreas de negócio da Siemens. Então, eu que vivi muitos anos na área de energia, conheço muitos clientes da área de energia. Então, essa mudança, ela vem sendo feita e implementada, primeiro com ideias e depois com essas estruturas que a gente foi montando sempre cross, porque a gente entendeu que o cliente ele não está fixo no, no que a gente chama de business do GBS né? o P2P o O2C, ele tem uma necessidade e nós temos que ir lá entender essa necessidade e entregar valor para ele é isso que a gente colocou como nossa meta como nossa base estratégica para desenvolvimento desta cultura né? e aí o ponto-chave de tudo isso, colaboradores, né, são as pessoas. Então nós temos que fazer com que cada colaborador se sinta parte dessa estratégia. E com isso, eles se sentem que eles podem transformar aquele negócio deles num negócio mais interessante para o cliente. E aí, nós criamos também a figura do, ou, nome, o dono do negócio, né? A gente usou muito em inglês, né? O ownership. Mas aqui a gente brasileirou e trouxe lá para o dono do negócio. Então, cada um tem a sua responsabilidade, aquele business é dele, ele luta pelos resultados e ele faz aquilo ser diferente. Isso movimentou de forma muito interessante os jovens, que têm uma, uma visão de mais curto prazo que gostam de ter resultados muito rápidos e a gente já conseguiu resultados para atender essa demanda dos nossos jovens então assim, falando de forma ainda genérica, nós crescemos nesses dois anos de pandemia, né, que são anos difíceis, a gente trabalhando nessas, os jovens ficam assim, muito motivados com esse tipo de coisa e as pessoas mais antigas ficam motivadas pela mudança, pela transformação, por ver aquilo crescer. Criamos uma marca, criamos um, um, um nome, criamos uma cor, né? Hoje a gente tem lá o roxo como uma cor do time, então o pessoal também cria essa dono, cria essa prazer e essa paixão pelo negócio, né? Isso foi uma, foi forte, foi muito forte dentro dessa transformação e esse foi um dos principais desafios, desafios criar essa cultura de propriedade essa cultura esse orgulho de ser GBS né
0: legal nossa muito bom porque você já fala a questão você usou até um exemplo muito interessante no que que não de qual eu iria endereçar que é a parte de transformação cultural né então o fato de você cons conseguir trabalhar é, um quesito muito importante que é o engajamento né e, e aí assim e fazer com que as pessoas se sintam donas do negócio, né? Você você muda completamente o tipo de 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 energia, de postura, né? De que de cada indivíduo ele deixa de trabalhar de maneira individual, né? É, Sola para trabalhar como como um time e tudo e tal. Então é, penso que, que que é mais ou menos por aí mesmo. E vocês já têm algum é. cliente externo? Provavelmente não, não precisa dizer nomes, mas já conseguiram é, é, ter algum êxito isso e, e essa é a pergunta um já hum. tem hoje legal e, e existem metas hoje porque você falou uma coisa muito legal também que eu já tenho ouvido de outros executivos né do, do, do mesmo nível que o seu que hoje o seja já virou uma área um centro de receita né sim. ou seja ele já tem meta de faturamento para entregar né contribui com o seu pedacinho para a organização né
1: exato temos sim Max eu acho que isso a gente já Conseguiu aqui, no Brasil, cinco projetos externos. No que global, legal. nós temos também dois ou três... Eu vou falando dois ou três, porque o terceiro está para ser fechado, tá?
0: Não, terceiro
1: aí, processo de venda global. Então, ali tem... Envolve um pouco de tudo, né? A gente ainda tem algumas condições para falar, mas... É... Tem não, questões tranquilo. transacionais e tem questão de projetos também de inovação, que é bem interessante. E aí, quando você fala de metas, nós temos hoje KPIs iguais às outras unidades de negócio da Siemens. Então, que a gente responde por volume de. Venda futuro. mesmo, né? Venda. 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 E hum, resultado: resultado, eu hum, tenho que fazer lucro. Hum. Eu não posso só trocar é, dinheiro. O mais novo que a gente recebeu foi que foi o ano passado, né? Não é tão novo assim, mas uhum. a gente já o nosso free cash flow. Então hoje nós temos ah, metas, assim, de metas de cash de free free flow já também. Exatamente. É então você veja aqui uhum. uma área de serviços de pessoas, né? Salário eu pago todo mês e normalmente quando a gente vende, a gente vende com algum prazo para receber. Mesmo assim eu já tenho metas de cash flow dentro de do, do, do do GBS. Então assim uma, nós de hoje de somos caixa. uma pessoa. Exato. Nós somos uma unidade uhum. de negócio como todas as outras. E aí você fala, né você comentou essa questão da cultura, e essa cultura em efervescência, assim sempre mudando, trazendo objetivos novos, o que que a gente já sentiu nos últimos dois anos? A atratividade do GBS cresceu muito dentro da Siemens. Então hoje as pessoas querem vir trabalhar com a gente, as pessoas querem fazer parte do que a gente chama da família GBS. Então hoje a gente uhum. abre uma vaga, a gente tem dezenas de pessoas se inscrevendo para aquela vaga, querendo vir participar e conhecer um pouquinho mais disso. Porque esse negócio da mudança da cultura, ele foi tão bem estruturado ao longo dos tempos que nós ganhamos, inclusive, um prêmio é, global como quando a gente criou um projeto chamado Branding. Né? Fomos para, um ano passado, a gente tivemos um evento em Praga, onde a gente normalmente faz as convenções, e o GBS Brasil foi premiado como um dos melhores processos de transformação dessa questão do, do branding dessa questão da família gBS da cor né da, da criação da identidade gBS
0: muito bom e nesse tudo né você percebe Cláudio pergunta fora de mais uma assim né, de um pouco expandindo nossa discussão como é que você lida com a questão de fazer parte de um grupo de, de 11 unidades de negócio né é, você percebe que a cultura, ela, 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 ela está é, é, alinhada em todos os 11, objetivos objetivo dos outros 10, vamos dizer assim, é, é igual igual do Brasil? Atrair clientes fora, tornar-se uma plataforma de negócios?
1: Sim, Max, sim, isso, isso é bem, bem interessante. É uma estratégia global. Meio, é, é uma global. estratégia global, é uma estratégia global, e assim, a gente faz Indicadores muito globais,
0: medição de resultado individual, como se fosse tudo...
1: Todos, nós, to todos. Cada um dos centros, e aí tem até uma questão interessante, né, que acaba gerando uma certa competição entre os centros: como é que a gente pode desenvolver melhor? É saudável, um né? saudável. E a colaboração. Aí tem mais um ponto importante que a gente tem que nos fortalece como organização, que a gente tem também alguns KPIs de colaboração entre os centros. Então, aquele centro que, ajude, que teve mais é, boas práticas compartilhadas, aquele centro que conseguiu exportar conhecimento ou exportar soluções, tudo isso é medido e avaliado pela nossa diretoria global como pontos de desenvolvimento. Então, é, até colaboradores, né? Quando a gente consegue exportar, é só esse ano nós, nós aqui do Brasil mandamos cinco colaboradores para a Europa agora, né? Em 2022. Então são e vende lá para cá, né? Nós já temos hoje, quando número errado acho que seis colaboradores que vêm de outros países para cá. Então são coisas que a gente pode ir ali estruturando e desenvolvendo coisas. O headquarter também está descentralizando algumas algumas funções, então a gente tem uma pessoa do headquarter trabalhando aqui no Brasil, mas ele está aqui com a gente fisicamente, mas ele tem uma, uma função global e assim, temos pessoas do Brasil lá em funções globais então tá, tá muito interessante essa colaboração entre os 11 centros e é muito importante que isso dá para a gente mais qualificação, mais oportunidade de desenvolvimento e mais criatividade nessas soluções, né?
0: É realmente existe uma complexidade muito grande de você fazer parte de um grupo de 11 centros de serviços, mas ao mesmo tempo existe uma uma oportunidade muito grande de você, como se falou, né, de se você estimula esse conceito de colaboração de, né? de e essa 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 sinergia, né, ela te permite
1: muitos benefícios, E né? é isso é muito forte dentro do GBS até mais assim no GBS do que eu já tinha visto em outras unidades de negócio. Porque as outras, elas têm o seu portfólio definido, elas têm tudo mais claro. Então, essa colaboração, ela existe, mas aqui ela é incentivada ao extremo. Bastante. E o próprio termos, manager board acompanha isso.
0: Em termos de grandiosidade, o, o GBS do Brasil está em qual posição dentre todos?
1: Hoje nós somos o quinto centro, em termos ah, de ah. tamanho, né? porque uh -huh. assim, nós temos centros como a China como Portugal, República Tcheca, que a República Tcheca e Portugal se dividem ali na Europa como um todo, a China uhum. muito grande e os Estados Unidos. E aí já vem o Brasil também como uma, uma força interessante dentro do, do grupo. Agora, se a gente vai medir tamanho, nós estamos ali em quinto. Agora, quando a gente vai falar de outros indicadores, ali tem uma classificação diferente. Então, é varia vale um pouquinho, mas ali é uma essa questão de colaboração, ela traz para a gente ganhos, tem até funções que são feitas back office num país, front office em outro, então isso tudo é muito uhum. possível para todos nós.
0: Que legal. E para concluir, é, Cláudio, é, assim, como que assim, agora falando um pouco de Brasil, né, perguntando você, né, perguntando um pouco da visão para quem está nos escutando com relação, né, à e, e, e né, e um executivo local. Para que lado que você percebe hoje, em termos de tendências, se você pudesse compartilhar uma ou duas é, dessa indústria que a gente chama de indústria de serviços compartilhados? Obviamente, quando a gente fala de GBS para os nossos ouvintes, GBS é um conceito um pouco mais integrado, aonde a gente acaba, e Claudio, você pode me corrigir se estiver errado, aonde a gente acaba tendo basicamente uma visão um pouco mais horizontal, né? Uhum. É, de, de começo ao fim de processos, né? Então, ou seja, você acaba entregando os processos do começo ao fim por centros, né? Eu acho que não sei isso. se a CIMI trabalha assim, uhum, né? sim, né? E uhum. você acaba é, tendo uma, uma governança muito mais forte, né? 11 centros é muita coisa, então, então, o conceito de global business services, que eu acho que é, o seu, é isso, né?
1: É, é que isso é, mesmo. CMI
0: uhum. coloca, né, tal. Então, é, é, ver de uma maneira um pouco mais complexa, porque você trabalha em quase todos os países do mundo, né? Então, então com isso demanda de você estar sim, sintonizado com os teus clientes também que estão em quase todos os países do mundo né exato então, exato. É, então mas pensando <risos> assim regionalmente como que você vê em termos de tendência
1: então eu vejo que assim hoje a gente falando desse nosso mercado desse nosso mundo dos CSCs, né eu vejo que esse esse, esse essa nosso grupo aqui do CRC nosso mercado ele está crescendo muito eu vejo isso uma franca expansão desse desse tipo de negócio então eu vejo que a gente vai ter muito, muitas oportunidades com esse tipo de coisas aqui no Brasil principalmente no Brasil, porque a gente está qualificando nossos times, a gente tem uma boa estrutura de processos, a gente tem bom desenvolvimento, principalmente na área de TI também, o Brasil está se tornando um, um exportador de mão de obra na área de TI, então eu vejo que esse mercado aqui está em franca expansão no Brasil, eu vejo uma tendência de crescimento, uma tendência de grandes oportunidades Qualidade, né? quando a gente fala de qualidade, eu acho que qualidade hoje não é mais um diferencial, ele já é um ponto básico. né? Então, a gente já tem isso como muito forte nas empresas, a gente fala, a gente conversa hoje no grupo de CSC, você vê que todo mundo tem muita qualidade, entrega tudo, mas nós temos essa questão da inovação. Então, acho que é outra, outra tendência que vem forte para o mercado do CSEs é a inovação, é a cocriação. Isso eu acho que vai ser o diferencial das empresas que conseguirem se colocar à frente, de criar soluções, de desenvolver novos negócios, de surpreender os seus clientes. Eu acho que esse é um, é um ponto importante. Não dá mais para a gente só falar de que, olha, eu tenho excelência, eu tenho certificação, todos os elementos são importantes, claramente, mas essa questão da inovação, da surpresa, do encantamento do cliente, é que vai trazer mais espaço, ou são tendências fortes agora para esse desenvolvimento do nosso mercado de CSC. Porque ele vai crescer, isso eu não tenho dúvida, eu acho que é o um, é um mercado está tá realmente com muita oportunidade, o Brasil está se estruturando bem para ser um país forte nesses serviços, e assim, até aproveitando aqui, eu tinha, não comentei, mas hoje eu tenho uma equipe hoje que faz toda a parte de chatbot, toda a parte de RPA, e eu atendo, daqui do Brasil, o centro de serviço dos Estados Unidos. Então, hoje a gente desenvolve soluções para o, o centro de serviço compartilhado lá dos Estados Unidos. Eles não têm uma equipe lá de desenvolvimento e eles usam a nossa equipe aqui do Brasil. A gente vende soluções para ele, a gente vende serviços, a gente faz com que todo esse desenvolvimento seja daqui. Então, o Brasil é um forte candidato a crescer nesse mercado como um todo, exportar esses serviços e trazer cada vez mais recursos e tecnologias para cá. E eu tenho certeza que isso também vai ajudar muitas empresas locais aqui a se desenvolverem, já que o mercado vai acelerar, tem crescido e vai acelerar cada vez mais nesse momento da digitalização, da criação, da criatividade, da inovação. Essas são as tendências que eu vejo aí para os nossos próximos anos nesse mercado de CSS
0: obrigado. Muito obrigado mesmo por por, por compartilhar. Eu acho que é, nós aqui da Diretoria da BC ficamos muito muito gratos de poder ouvir exatamente o que a gente é, vem comentando muito na né, no movimento que está acontecendo de né, de amadurecimento dessa desse ecossistema. Eu acho que faz todo sentido e e assim obviamente que assim mesmo é uma empresa super madura e, e pelo que você contou até e pela tua trajetória o quanto né, é, esses caminhos hoje de se tornar uma plataforma de negócios, elas não acontecem da noite para o dia. Então, a sua visão realmente ela, ela corrobora muito com que o jeito que a gente, com que a gente é, acredita que, que, que é o caminho que está sendo traçado. É, Cláudio, eu, eu, eu vou deixar para você se você quiser, as suas últimas palavras, né, uma mensagem final aos nossos ouvintes. Por favor, fica à vontade de, de comentar
1: legal Max primeiro né agradecer mais uma vez essa oportunidade eu espero que essa conversa aqui possa ajudar possa ser interessante para outros colegas né que e mais para mim uma, uma das principais mensagens aqui né no CSC é isso aqui a gente tem que hoje não basta mais só a questão da qualidade né nós temos que ter algo muito maior que isso e um CSE é formado 100% de pessoas, Por isso nós temos que cuidar muito bem desses nossos colaboradores, investir em desenvolvimento, treinamento, e ninguém, acho que hoje não tem espaço para aventuras nesse mercado do CSE, a gente tem que entrar aqui já de forma bem forte, bem com processos bem estruturados, com estruturas definidas, com aquela vontade de desenvolver, de agregar valor, eu acho que eu gosto muito dessa questão de agregar valor, de criar junto com o cliente as soluções que ele precisa e porque juntos né, juntando essa questão dos recursos, das pessoas da inovação, da tecnologia a gente consegue vencer qualquer desafio nesse mercado, eu acho que isso é importante não é um mercado simples os clientes são exigentes, eles precisam de solução e a gente está aqui para fazer o melhor e eu acho que a BSC também tem um papel importante nesse mercado que é justamente dar essas tendências, ajudar a gente a desenvolver, trocar experiências isso aqui é muito importante, então principalmente queria aí também aproveitar e agradecer a nossa aqui família GBS e a Siemens, que por tantas realizações e conquistas que tivemos ao longo de todos esses anos e todo esse desenvolvimento que vem e eu tenho certeza que a gente está no mercado certo, que a gente está estruturado e que agora é continuar crescendo. Obrigado Max.
0: Excelente excelente Cláudio Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Em nome da BSC, queria agradecer a, 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 por você compartilhar essa experiência conosco, Cláudio, e mais do que tudo, demonstrando como o CC pode, né, e, e está evoluindo esse conceito, para tornar-se realmente, mais do que tudo, um centro é, de receita né, e contribuir cada vez mais com a estratégia do negócio. É, meu muito obrigado, em nome da BSC, o nosso muito obrigado. Espero que todos tenham aproveitado esse podcast da ABC Connect. Convido vocês, nossos ouvintes, a conhecer a ABSC e seus parceiros. Eu sou o Max Carneiro e estive com o Cláudio Lima, diretor do GBS da Siemens Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast ABSC Connect. Tchau, tchau.